0: Gemeente, we openen met elkaar het woord vanmiddag van de Heer. En dat doen we op twee plaatsen in de Heilige Schrift. Allereerst in Jeremia 9. Jeremia 9, de versen 1 tot en met 9. En vervolgens bladeren we door naar Lucas 19. En daarvan lezen we de versen 28 tot en met 44. Maar eerst Jeremia 9. Ach
1: dat mijn hoofd water waren en mijn oog een springade van tranen, zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochter, mijn volks, och, dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had, zo wou ik mijn volk verlaten en van hen trekken, want zij zijn allen overspreders, een trouwloze hoop, en zij spannen hun tong als een boog tot leugen. Ze worden geweldig in het land, toch niet tot waarheid, want ze gaan voort van boosheid tot boosheid, maar mij kennen zij niet, spreekt de Heer. Wacht u een uigelijk van zijn vriend, en vertrouwt niet op een enige broeder, want elke broeder doet niet dan bedriegen, en elke vriend wandelt in achterklap, en zij handelen bedriegelijk, en ieder met zijn vriend. En spreken de waarheid niet. Ze leren hun tong leugens spreken. Ze maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. Uw woning is in het midden van bedrog. Door bedrog weigeren zij mij te kennen, spreekt de Heer. Daarom zegt de, de Heer de Heerscharen al zo. Zie, ik zal hen smelten en zal hen beproeven. Want hoe zou ik anders doen? Ter aanzien der dochter mijn volks, hun tong is een moordpaal, zij spreekt bedrog, en ieder spreekt met zijn naaste van vrede met zijn mond, maar in zijn winsten legt hij zijn lagen. Zou ik hen om deze dingen niet bezoeken, spreekt de Heere, zou mijn ziel zich niet rekenen aan zulke volk als dit is? Volgens Lucas 19, nou, vers 28. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij beth en Betanië gekomen was, aan een berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: Gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende. Zult Gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbindt hetzelfde, en brengt het, en indien iemand U vraagt, waarom ontbindt Gij dat, zo zult Gij alzo tot Hem zeggen, omdat de Heer het van orde heeft, en die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk, Hij hun gezegd had, en als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden, de heren heeft het van nood. en ze brachten hetzelfde tot Jezus, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop, en als, zij, als hij voortreisde, spreiden zij hun klederen onder hem op de weg, en als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden, en God te loven met grote stem, vanwege de al de krachtige daden, die zij gezien hadden, zeggende, Gezegend is de Koning, die daar komt in de naam des Heren, vrede zij in de hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der Pariseeën uit de scharen zeiden tot hem, Meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende, zeide tot hem, Ik zeg lieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen, en als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, Och, of ge, gij ook bekend het, ook nog in deze uw dag geen uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen, en zullen, u tot grond, en zullen u tot de grond nederwerpen, en uw kinderen in u, en ze zullen in u de steen, de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt.
0: Gemeente met de hulp van de Heren hopen we vanmiddag het woord van de Heer te bedienen uit Lucas 19 en in bijzonder de versen 41 en 42a. Die lees ik u nogmaals voor waar staat. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Zeggende och, of gij ook bekende het ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Vers 41 en 42a. A, als kerntekst voor de prediking van het woord. En daarvoor hebben we vanmiddag drie gedachten. Allereerst, Jezus ziet. In vers 41 staat, Hij kwam nabij en Hij zag. Dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte is, Jezus weent. En de derde gedachte, Jezus spreekt. Dus drie gedachten. Allereerst, Jezus ziet. Vervolgens, Jezus weent. En ten derde, Jezus spreekt. Jongens en meiden, ben je wel eens ergens heen gegaan en dat je bij jezelf dacht, en nu, nu gaat het gebeuren. Een pestkop of zo op het schoolplein, die, die heeft je gepest en, en wat doe je? je, je rent naar huis en je, je komt de deur in en je rent direct naar boven, naar, naar de kamer van je grote broer en je zegt, hé hey, jij... Wil jij even meekomen om die pestkop een lesje te komen leren? Nou ja, en zo al lopend samen met je broer richting dat schoolplein, dan denk je bij jezelf, nu, nu gaat het gebeuren. Die pestkop, die krijgt zijn verdiende loon. Of een ander voorbeeld, ik, ik dacht aan die rechtszaak. Die rechtszaak die de laatste tijd heel veel in het nieuws is geweest rondom Nicky Verstappen, dat jongetje. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat die ouders op de dag van de uitspraak bij zichzelf hebben gedacht, ze stonden op. En ze dachten, nu gaat het gebeuren. Nu gaat die dader, die krijgt zijn verdiende loon, nu gaat het gebeuren. Nou, een beetje met, met die gedachten in het achterhoofd gaan de discipelen van de Heer Jezus Christus en de volgelingen van de Heer Jezus Christus ook richting Jeruzalem. Dat kun je vinden in hoofdstuk 19, vers 11. Dat hebben we niet gelezen, maar ik lees het u voor. En daar staat, als zij dan dat hoorden, voegde hij, dat is de Heer Jezus, daarbij een gelijkenis en zeide omdat hij bij Jeruzalem was, staat er. Omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meenden dat het Koninkrijk van God terstond zou openbaar worden. (Lucas 19, vers 11. Ze dachten, die de volgelingen van de Heer Jezus, het Koninkrijk van God, het komt terstond, het wordt onmiddellijk zichtbaar. Ze dachten, nu gaat het gebeuren. We zijn vertrokken, dachten ze, uit Galilea. En, en daar hebben we onze meester, de Heer Jezus, we hebben een bonderen en tekenen zien doen. En dat zie je dan zo voor je, dat, dat, dat een van die discipelen tegen Jacobus zegt: Hé hey Jacobus, weet je het nog? Die wonderbare visvangst bij het meer van Genesaret. En Lucas 5. En dat weer iemand anders zegt, hey Petrus, Petrus, weet je het nog? Toen de Heer Jezus tot tweemaal toe op de Sabbat iemand heeft genezen in onze geboortestreek Galilea, weet je het nog? En nu, nu komen ze steeds dichter bij hun eindbestemming, bij Jeruzalem. En de stad waar, waar, waar koning David eens regeerde, waar de Davids troon staat en waar de Davids zoon, hun meester, zou gaan regeren. En ze dachten bij zichzelf, nou, we komen steeds dichterbij. Dan zal die vast met, met een krachtige arm, zal die te werk gaan hè, als we Jeruzalem binnenrijden. En zal hij de Romeinen zal die verdrijven. Dan gaat hij de tempeldienst aan God gaat reformeren. De mensen weer bij Gods wegen bepalen. En die discipelen, ja die, die zien het al voor zich. We zitten dicht bij het vuur, denken ze. Wij krijgen straks die, die, die goede baantjes, die, die, die ministerpositie straks. En hoe meer ze naar Jeruzalem komen, hoe meer ze denken, en nu gaat het gebeuren. Nou met dit in je achterhoofd, hè? kun je het je voorstellen. Kun je je de euforie voorstellen, daar op die olijfberg. De blijdschap voorstellen, want dat vind je in de versen 36 tot en met 38, daar op die olijfberg, dichter dan dat zijn ze nog niet in Jeruzalem geweest, proef je niks anders dan diepe vreugde. Als je het bedenkt, nu gaat het gebeuren. Nou, dan begrijp je hè, waarom die discipelen die kleden voor de Heer Jezus, voor hun koning neerwerpen, zodat hij zo Jeruzalem binnen kan rijden. Ja, dan begrijp je dat ze God loofden om zijn machtige daden. He, vers 36 tot en met 38. Dan begrijp je waarom ze het zingen. Gezegend zei de grote koning die tot ons komt in Serena. Want ze dachten nu. Straks gaat Jezus die berg af. En dan neemt hij zijn plaats in op de Davidstroom. Het koninkrijk breekt aan. En iemand die meeluistert, die, die denkt bij zichzelf, ja, dat is allemaal leuk en aardig en zo en het is een mooi verhaal. Maar hoe kan het dan dat ineens vanaf vers 36 tot en met 38, waar het alleen maar vreugde is, waar het alleen maar hosanna is, dat de sfeer omslaat. Dat het ineens verdriet wordt in plaats van vreugde. En dat is precies dit. De blijdschap, de euforie wordt door de koning die daar zit op die ezel. Die man die wordt toegezongen in een ander evangelie, kom je daar tegen. Hosanna, Hosanna. Hij doorbreekt de vreugde. Hij zet een punt. Ineens. Misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt. Ik wel dat je in een situatie zit van vreugde. En dat dan ineens compleet om kan slaan. Op een verjaardag bijvoorbeeld. En de sfeer is goed. En, en, en iemand die, die, die zegt iets. En van het een op het andere moment de sfeer slaat om. Het gaat de andere kant op. En ik dacht ook nog aan een andere rechtszaak. Hè? Die is ook van in het nieuws geweest rondom de avondklok. Nou wat zag je? Die uitspraak die was er. En, en er was een vreugde, een enorme vreugde bij die tegenstanders van de avondklok, want hij was verboden. Maar de euforie werd dysforie. Dat wil zeggen, de vreugde werd teleurstelling. Het ging allemaal niet door. Dat is wat hier gebeurt. En iemand die vraagt zich zo hardop af en die zegt maar, wat is er dan precies aan de hand? Wat is de reden ervoor dat van het een op het andere moment die sfeer compleet omslaat? Nou het antwoord op die vraag dat vind je in het eerste gedeelte van vers 41. Lees er maar mee. Hij kwam nabij en hij zag de stad. Als je de uitleggers moet geloven, dan zit er in die olijfberg zit een bepaalde bocht, een bepaalde draai. En als je daar omheen komt, dan heb je een compleet uitzicht over de stad Jeruzalem. Ik hield deze preek elders. Toen zeiden ze achteraf in de consistorie dat klopt, want daar hebben wij als kerkraad gestaan een aantal jaar geleden. Dus als je die bocht omkomt, een compleet uitzicht over de stad Jeruzalem. Nou jongens en meiden, dat ken je misschien wel. Hè? Als je eens met je ouders op vakantie bent geweest, misschien in, in de bergen of zo. dat je, je bent aan het rijden en je vader die rijdt de bocht om en ineens het meest prachtige uitzicht over het dorpje dat in het dal ligt. Dat is wat hier gebeurt. De Heer Jezus die komt als het ware de hoek om en Hij ziet de stad. Nou, het woord wat hier in de grondtaal staat, dat, dat betekent zoiets als iets in het zicht hebben. En je ogen erop fixeren, erop aanschouwen. Hij kwam nabij en Hij zag de stad. En wat ziet de Heer er dan? En wat je zou kunnen denken, nou het is toch een prachtig uitzicht daarover die olijfberg. Prachtig Jeruzalem, daar zo beneden met zijn koepels, met zijn stenen. Maar Jezus begint te wenen. Waarom? Wat ziet de Heer Jezus? Hij ziet daar vanaf die olijfberg. Duizenden en duizenden mensen. Duizenden verbondskinderen. Kinderen van de Vader. En die wonen in de stad waar de, waar de tempel staat. En waar de dienst der verzoening elke dag plaatsvindt. Waar Gods geboden dag en nacht worden overdacht. Mensen erbij worden bepaald. En wat ziet hij? Hij ziet Jeruzalem zich naar het oordeel zondigen. Hij ziet blinde bokken. Hij ziet schapen zonder herder. In zijn geliefde Godstad. U kunt zich voorstellen hoe erg dat moet geweest zijn voor de heiland. Ik niet. Maar in de voorbereiding dacht ik aan een, aan een verhaal dat een, een studiegenoot van mij eens vertelde. Dat is een waar verhaal, intelligente man... Afkomstig uit de gereformeerde gemeente, maar op een bepaalde manier in de protestantse kerk beland. Maar die, die jonge man, die heeft een tijd in India gewoond. En hij vertelde mij, ik wer, woonde en werkte in India. En vanaf het kantoor had ik een perfect, vanuit mijn kantoor had ik een perfect uitzicht op het drukste treinstation van India. Het drukste treinstation. Hij zegt... Miljoenen reizigers per dag. Want dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Bij ons zijn het er hooguit een paar duizend. Miljoenen reizigers per dag. Liepen op dat drukke treinstation van India. Naar hun trein. En naar hun huis. En hij zegt tegen mij. Ik, ik sta met een kop koffie in mijn pauze. Dat is te bekijken. Ik zie al die mensen. Heen en weer gaan al lopende. En ineens. Het grijpt hem bij de keel. Ze gaan allemaal verloren. Als ze Christus niet kennen. Ze gaan allemaal verloren. Als ze het evangelie niet horen. Gemeente aan dit voorbeeld hè. Proeft u daar een beetje in wat de Heer Jezus heeft gezien. Hij staat daar op die olijfberg. En hij ziet schapen zonder herder. En ze gaan verloren. En hij ziet de, de, de priesters in de tempel. En het bloed dat vloeit wel. En, en de dieren die worden wel geofferd. En de tempeldiensten die, die gaat wel door. Alles volgens de regels. Maar hij kijkt en hij ziet. Het is eerder dode orthodoxie dan levend geloof en oprecht wereld. En Het zie je dan zo voor je. Hij staat op die olijfberg. En hij ziet een groep fariseers en schriftgeleerden. En ze staan te bidden. Dan denk je nou? Dat is mooi. Maar ze staan op de hoek van de straat om gezien te worden. Leest u maar een aantal hoofdstukken terug. Vervuld met trots en met hoogmoed, met eigen gerechtigheid. En ze kunnen het zelf allemaal wel. Ze hebben de gezonden niet nodig. En hij ziet een Jeruzalemse lokale winkelier. Alleen maar bezig hè, met zijn carrière en ja, hij doet zijn dagelijkse offers en gebeden en hij doet alles wat hij moet. Hij geeft zijn deel, maar, maar veilig achter de achterdeur staat een afgodsbeeldje van de mammon. Gemeente, ze hebben het niet door, maar ze zijn zichzelf naar het oordeel aan het zonder. Naar de afgrond aan het zondigen. En ze zijn blind, want, want ze zien niet welke kant ze opgaat. Ze zien het naderende oordeel van de Heer niet op hun afkomen. Ze dwaalden als schapen. En ze gingen in ieder eigen weg. En dat is nou de reden. Dat is de reden waarom, het, waarom de vreugde van de discipelen omslaat. In verdriet. Jezus die ziet zijn stad. En hij ziet ze verloren gaan. Hij kwam nabij. En hij zag. En nu voor u. Want Driesem is geen Jeruzalem. Hij kwam nabij. Hij komt nabij. En hij ziet. Wees dus oprecht vanmiddag. Wat ziet de Heer. Als hij naar jou kijkt. En ziet hij dan een verbondskind die, die zich naar het oordeel aan het zondigen is. Met een gedoopt voorhoofd. Bewust de verkeerde kant op loopt. Of ziet hij een hart vol geloof. Moet je eens antwoord op geven voor jezelf. Wat ziet hij. En dat geldt ook voor jullie jongens en meiden hoor. En de Heere die komt dichtbij en Hij ziet je. En dan moet je natuurlijk weten, voor de Heere kun je niks verbergen. Hij is een alwetend God. En dan denk ik aan Psalm 139 bijvoorbeeld. Hè? Psalm 139 waar staat, Hij weet mijn zitten, Hij weet mijn staan, Hij kent al mijn gedachten, mijn verlangens en mijn begeerten. En dat kan je wel beangstigen soms. Maar de Heer die kijkt dwars door je heen. En Hij weet al je verborgen motieven, je verlangens en begeerten. En voor Hem zijn er geen verborgen hoekjes. Niks blijft voor de Heer in het duister. En Hij komt bij, nabij en Hij ziet. Wat ziet Hij? En misschien moet je wel zeggen, als de heren naar mij ziet, als hij naar mij kijkt, dan ziet hij niks anders dan een zwak mens. En dan ziet hij voortdurend iemand die zijn eigen wegen wil kiezen, dan ziet, hij, dan ziet hij mij die het liefst omrolt in de dingen van het duister. Die diep in zijn hart, misschien met de mond niet, maar diep in zijn hart liever de zonde heeft dan de geboden van de Heer Die het duisternis liever heeft dan het licht. Gemeente, als je dat nou moet zeggen. Als je moet zeggen, ja Heer, Ik ben een zondaar voor u. En dan mag ik u vanmiddag ook verkondigen. Kijk eens naar die man. Op die olijfberg. Kijk eens naar die man, die wenende man op die olijfberg. En want hij gaat straks die olijfberg af, om de berg van Godstoorn op te klimmen. En hij komt straks Jeruzalem binnen. En niet als de grote koning, om zijn plek in te gaan nemen op de troon. Hij komt Jeruzalem in. Maar aan de andere kant uit te gaan. En zijn plaats in te nemen aan het kruishout. Gemeente, hij komt straks met Pasen van die berg af. Om zich te laten slachten. Om zich te laten slachten als een onbevlekkelijk en stemmeloos lam. Voor die blinde schapen daar in die stad. Voor zondaar uit Driessen. De gemeente ziet u vanmiddag. Voor het eerst of opnieuw. Op die man die straks die olijfberg af lopen. Op die koning. Op die ezel. En want dan is het alsof de sfeer ineens omslaat. Dan word je van een arme zondaar tot een rijk koningskind. En dan kun je het werkelijk zeggen met heel je hart. Roem wereld, uw schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Christus verkoren. Mijn rijkdom ik ken. Jezus ziet. Wat brengt ons bij het tweede van de preek. Jezus weent. Onlangs hoorde ik een verhaal op het nieuws. Ik weet niet of u het ook gehoord heeft. Het is veel in het nieuws geweest, maar... Het ging over een, een, een vrouw en die vrouw was ambulanceverpleegkundige. En op een zekere avond werd zij opgeroepen voor een ernstig auto-ongeluk. Nou, u weet hoe dat gaat met, met volle snelheid, met sirenes aan naar de plek waar het ongeluk gebeurd was. En toen zij eenmaal ter plekke was, toen bleek dat het een dodelijk ongeluk betrof. Het was een jonge man, zonder rijbewijs. En na enige tijd bleek, dat het haar eigen zoon was, die in die auto zat. En op een of andere manier, die jongen die had de auto van haar ex-man meegenomen en die was op hoge snelheid tegen een boom gereden. Nou toen duidelijk was dat het om haar eigen zoon ging, dit vertellen dan de omstanders. Toen is die vrouw op haar knieën gezakt en heeft ze luidkeels gehuild, geschreeuwd en geweend. En een collega die, die zegt, ik word er nog steeds wakker van. Dat gehuil van mijn collega, het ging, het ging door merg en been heen. Verschrikkelijk. Gemeente hier in Lucas 19, daar weent de Heer Jezus Christus. Luidkeels. Lees het maar mee, er staat. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En in de grondtaal staat hier een woord, dat betekent een luide uitdrukking van gevoel. Een luide uitdrukking van pijn en verdriet. Hij schreeuwde het uit. Het woord wordt ook gebruikt in het Grieks, in de Griekse wereld om het huilen van de wolven mee te beschrijven. Maar dan voelt u het wel, hè? De pijn. Het verdriet. De droefheid in het hart van de Heer Jezus Christus. Het gaat door, door merg en been heen. Hij weende over haar, staat er. En jongens en meiden, het is, het is nooit leuk hè, om, een, uh, om een volwassen man te zien huilen. Tenminste, dat vind ik niet. Maar je zou jezelf kunnen afvragen, wat is nou precies de reden dat de Heer Jezus Christus hier weent? En nou, wat denk je? Wat denk je? En natuurlijk hierom, Hij ziet die geliefde Godstad. Hij ziet die duizenden mensen, hij ziet een stad vol ongeloof die verloren gaat. Maar hij ziet ook dieper. Hij ziet een stad die gered moet worden. Hij ziet een stad voor wie hij zijn leven gaat geven als een losprijs voor velen, als een ransoen voor velen. Maar hij ziet dat ze niet hoeven. Dat ze hem niet nodig hebben. Dat ze het zelf wel kunnen. Ik kwam ergens tegen in een commentaar. En dat geef ik u maar door. Die meneer die schreef. Dit zijn de tranen van de zaligmaker. Die bij voorbaat al weet. Dat, de, dat het volk dat hij wil zalig maken. Dat ze hem de rug doet draaien. Dat ze hem niet nodig hebben. Dat ze het zelf wel kunnen. Hij weet het. Ik ben gekomen om zalig te maken. De vader die heeft me vanuit de eeuwigheid aangewezen om mijn volk zalig te maken van zonde. Maar ze hoeven het niet. En Hij weet, dit is het volk. Dat mij straks gevangen gaat nemen. En dit is het volk dat me mij in mijn gezicht gaat slaan in het huis van de hoge priester. Dit is het volk waar ik voor gekomen ben. Dat het straks uitroept. kruisig hem, kruisig hem. En laat Barabbas maar vrij. Dit is het volk, weet de Heer Jezus. Dat op de weg... Naar Golgotha's kruisheuvel, waar je mijn gezicht gaat uitlachen en in mijn gezicht gaat spuwen. Het is het volk dat mij door middel van de Romeinen aan het kruishout van het vloekhout van het kruis gaat laten hangen. Proef je het vanmiddag? Die man op die olijfberg, hij gaat zich overgeven. Hij gaat zich in het oordeel storten. Maar het volk verhardt zich in ongeloof. Hij komt om zalig te maken wat verloren was. Maar ze vinden hem niet verloren. Ze vinden zichzelf niet verloren. Ze verwerpen hem, ze hoeven hem niet. De ouders onder ons die zullen dat vast herkennen. Onze dochter is nog jong maar. Als je oudere kinderen hebt helemaal. En dat je met je eigen ogen ziet dat je zoon of je dochter, dat ze verkeerde keuzes maken. En de verkeerde keuzes, keuzes om vrienden of school of werk. Of dat ze verkeerde relaties aangaan. Dat je in de kern proeft, mijn, mijn zoon of mijn dochter, ze gaan niet in de weg van het woord. Niet in de weg van de Heer. En dan kun je zeggen wat je wil. Maar niks helpt. Niks. Dan blijven er tranen over. Want je wilt ze helpen. Maar je ziet het gaat de verkeerde kant op. Ze hebben u niet nodig. Ze hebben uw advies niet nodig. Zo is het ook voor Jeruzalem. Ze hebben die zaligmaker niet van nodig. En ik vraag het u zo op de man en op de vrouw af vanmiddag. Ik kan beter zeggen de Heere, Hij vraagt het op de man en op de vrouw. En op het jongetje. En op het meisje af. En hij vraagt heb je me nou nodig? Heb je me nou nodig? De jongen thuis op de bank. Heb je de Heer Jezus nou nodig? Meisje achter in de kerk. Heeft u die wenende Heer Jezus nodig? En dat je het zegt in je hart. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten hem is een eeuwig zielsverderf en gemeente. In Lukas 19 kun je het zien. Er is met geen pen te beschrijven. Er is met geen tong uit te spreken hoe heerlijk de Heer Jezus Christus is. Hoeveel liefde hij heeft. En hoeveel tederheid er in hem is. Hoeveel geduld hij heeft. Ook met zondaren en zondaressen uit En want juist in de tranen. Juist in de tranen en het gehuil van de Heer Jezus. Daar zie je het. Liefde. Liefde voor zondaren. Ziet u het in zijn tranen. Ik heb u voor de hel en de dood niet over. Ik heb u voor het eeuwige oordeel niet over. Ik heb u voor de toon van mijn vader niet over. Gemeente. Hij verkondigt het u vanmiddag. Ook al denk je me niet nodig te hebben. Ik heb alles bij me. Ik heb alles verdiend. Aan het kruis. Heb je me nou nodig? Trouwens, we hadden het zojuist over dat oordeel. Daar zegt Lucas 19 ook nog iets over. Hè? Lees er maar mee in versen 43 en 44. En daar staat dan, er zullen dagen over u komen... Dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en u zullen omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond medewerpen en uw kinderen in u. En ze zullen de ene steen op de andere steen niet laten. Dat is wat Jeruzalem te wachten staat. Dat is het oordeel van de Heer over zijn volk vanwege hun ongeloof. En vanwege het verwerpen van zijn gezalfde, vanwege het naast zich neerleggen van het evangelie, Jeruzalem, het wordt omsingeld. En er zal geen steen meer op de andere steen blijven. Alles kapot, alles plat, alles weg. Er staat, en zij zullen u tot de grond toe neerwerpen en uw kinderen in u. In deze verzen wordt als het ware een, een foto voorgehouden. Een foto. En je weet wel, jongens en meiden thuis, dat je hè, een foto maakt voor op Facebook of zo. En dat je zegt van hier, kijk eens hoe die eruit ziet. Nou, de Heer laat in Lucas 19, vers 43 en 44 ons een foto zien. En hij zegt, dit is het oordeel over Jeruzalem. En weet je wat er te zien is op die foto? Je ziet een massagraf. Kinderen, jongeren, ouderen. Neergeworpen in de straten. En dan denk je direct aan, aan beelden uit Mexico hè, en uit Colombia en zo. Die je wel eens in het nieuws ziet. Van, van mensen die duizenden graven met duizend mensen erin. Allemaal doden vanwege een drugsoorlog. De Heer Jezus zegt. Dit is het voorland van Jeruzalem. Dat staat ze te wachten. Maar dan begrijpen die tranen wel. Echt gemeente. De Heer die heeft zich met Jeruzalem bemoeid. Hij heeft zich met zijn volk bemoeid. Door zijn profeten te sturen. En door zijn oordelen te sturen. Door verlossing te schenken. En door, door Johannes de Doper te laten prediken. Bekeert u. Door Jezus te laten preken. Geloof in mij en word behouden. Maar het volk wilde niet naar zijn stemmen horen. Ze wilden niet. Dat moet ik nu zeggen en dat is moeilijk. Sommige predikanten die, die, die schudden dat zo van de lippen. Toch moet ik het zeggen. God is. En hij blijft. Een oordelend God. Dat laat de Bijbel zien. Gods belofte. Ze blijven tot in de eeuwigheid waar. Alles wat hij ooit beloofd heeft. Zal bestaan. Zingen we. Maar ook zijn oordeel blijft bestaan. En dat wil zeggen, God die maakt zijn woorden waar. Wat hij zegt, dat doet hij ook. En dat blijkt ook uit de geschiedenis trouwens, want als je deze woorden uit Lucas 19, vers, 42, vers 43 en 44, is naast de val van Jeruzalem legt in 70 na Christus. Zoek het maar eens op op internet. 70 na Christus Jeruzalem. Jeruzalem wordt omsingeld. En er blijft geen steen meer op de andere steen. Komt dood en verderf in de straten. De Heer die blijft trouw aan zijn woord. Maar wel van twee kanten. Dat geldt ook voor u. hè? Wanneer eigenlijk net als Jeruzalem zegt. Ik heb Christus niet nodig. Kan prima zonder hem. Kan het buiten hem wel af. He, of dit nu op een vrome manier is of op een wereldse manier. He, het maakt niet uit of je nou buiten Christus bent. He. Als je buiten Christus leeft, buiten het geloof in hem. Dan ligt dat oordeel er nog. En dan staat het nog Uit. Maar de deur van het behoud. Hij staat vanmiddag. Wagenwijd open. En de Heer die roept het. Ik ben de deur. Bij mij is verzoening. Bij mij is vergeving. Voor ieder die het nodig heeft. De gemeente, ik hoop dat ik vanmiddag. Een beetje dichtbij mag komen. Met, met deze tere vraag. En ik wil u vragen. De heiland. Hè? Hij hoeft toch niet over u te wenen. Nee toch. Jezus weent. Dat brengt ons bij de laatste van de preek. Jezus spreekt. Dus naar die woorden luisteren in vers 42. En dan zegt de Heer Jezus dus als het ware als een soort zucht achter zijn huilen aan, als een soort uitroep achter zijn wenen aan. En hij zegt, och of u vandaag nog bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot je vrede dient. Het komt er haast als, als een zucht achteruit. Een beetje zoals een weduwe die ik onlangs sprak en die zei, ach, als ik je eens kon vertellen hoe erg ik mijn man mis. De heer Jezus die zucht het als het ware uit en hij zegt, och Jeruzalem, of je ook nog in deze uw dag bekent wat tot je vrede dient. En in de grondtaal staat hier een woord dat betekent begrijpen, inzien, verstaan hij roept het u toe vandaag in Driesem. Och, of u vandaag nog inziet. Wat tot je vrede dient. En misschien heeft u zich al jaren verhard. Dat kan. En heeft u de deur van het evangelie, de deur van de kerk, heeft u dichtgehouden. Excuus op excuus gestapeld. En gezegd van, nou ja, eerst eerst moet ik meer, meer getrokken worden door het woord. En eerst moet ik meer mijn zonden in gaan zien. En, en als dat gebeurt, dan, dan moet ik eerst nog meer in mijn binnenkamer bezig. Het woord zegt vanmiddag. Of ga je ook nog niet vandaag bekend wat tot je vrede dient. En aan de andere kant, en dat kan ook, misschien, misschien leef je al jarenlang aan het evangelie voorbij. Hij kom je er wel in de kerk en, en je luistert misschien wel mee met je ouders bijvoorbeeld. Maar, maar je bent eigenlijk alleen maar bezig met je carrière of met het bouwen van een nieuw huis en, en het aanschaffen van een auto. En, en je denkt heel diep van binnen. Nu nog niet. Nog even niet voor mij. Dan zegt het woord van de Heer vanmiddag. Nog deze uw dag bekennen. Wat tot je vrede dient. Want buiten Christus is er een eeuwig omkomen. Moet je op die woorden letten trouwens. Ik heb hem al een paar keer heb ik het al aangehaald in het midden van het vers. Ook nog in deze uw dag. En dat is wat onpraktisch Nederlands, zouden wij haast zeggen, maar dat betekent zoveel als nu. Nu, nu, nu. Zie toch door de prediking van het woord, zegt de Heer Jezus. De Heer Jezus die zegt door de prediking van het woord, nu. Nu inzien wat tot je vrede dient. Weet u, wij zijn geestelijk gezien, zijn wij uitstellers. Dat ben ik ook. Het gaat geen predikant en het gaat geen ouderling voorbij. En dan denk ik ach, ja, bijbellezen kan maar even wachten. En bidden eventjes snel aan het einde van de dag kort. En, en kerkgang nou ja, één keer. En, en het liefst niet zo snel. Niet zo lang. Maar in het normale leven ligt dat anders. Daar geldt het zo vaak. Nu, nu, nu. Mam. Mijn smartphone is stuk. Ik moet nieuwe, nieuwe. Ik moet nu eerst dit voor mijn werk. Ik moet nu eerst dat. Vanmiddag zegt de Heer. Eerst bedenken. Wat tot je eeuwige vrede dient. En iemand in de kerk, die, die zegt, maar hoe kom ik daaraan aan? Aan die vrede. En dan mag ik het nog een keer zeggen. Kijk. Vanaf die olijfberg. Daar komt je vrede aanrijden. Daar komt de zoon des mensen. Jeruzalem binnenrijden, hè, om het oordeel van God dat voor u bestemd was, om het om te ruilen, om het om te ruilen. Ik voor u, waar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Deer de Jezus Christus, hij komt met zijn vrede om u. Om aan u de vrede te kunnen schenken. Gemeente, ziet u hem van die olijfberg afkomen. En hij zegt het. Och, of je vandaag nog bekent. Hetgeen tot je vrede dient. Echt gemeente. Als je in geloof. Op dat volbrachte kruiswerk van de Heer Jezus Christus mag rusten. En dan is er die vrede. Dan is er een vrede die alle verstand te boven gaat. En een vrede die is zo diep. Die is zo onpeilbaar diep die vrede. Die kun je met geen pen beschrijven. Want dan is er vrede tussen jou en de Vader. Alles wat er tussen je instond en tussen de Vader instond. Het is weg. Er is vrede tussen je ziel. En de vader. En dan ligt er een eeuwigheid voor je. Van een nooit meer eindigende heerlijkheid. Alles goed. Alles helder. Alles recht. En weet u wat het wonder van de kerkgang is? Hij biedt het u aan. Hij biedt het u aan. Door de prediking heen. Hij zegt hier, hier heb je het. Hij spreekt en hij zegt, ik heb het voor je. Gemeente, zo'n heiland, die laat je toch niet over je wenen. Een heiland die het zegt, geef mij je zonden en je schuld. Geef mij het oordeel, dan heb jij je vrede. Gemeente, we gaan zo richting Pasen. Hij komt de Olijfberg af. Om te ruilen. En als je dat kent. En dan zing je het met heel je hart. De Heer. Hij is mij tot hulp en sterkte. Hij was het. Die mijn hel bewerkte. Amen.